0: Bom dia, boa tarde, claro, boa noite, meu querido ouvinte. Eu sou o Otávio Reis e está começando o melhor programa do mundo. Hoje nós vamos falar daquele que é um dos grandes e maiores mestres Jedi da franquia Star Wars. Eles estão vindo. Esconda-se. Ou não vamos sobreviver. Voltando então, já seguiu o programa? Já ativou as notificações? Então, confere aí, porque a gente sabe que às vezes o negócio sai, a gente não vê, vê se avaliou o programa para deixar com cinco estrelas, não é mesmo? Enfim, confere tudo isso daí, que isso ajuda no engajamento e ajuda que o programa chegue para as mais pessoas e cada vez mais a nossa grande família do melhor programa do mundo vai crescendo ainda mais. Hoje o programa ele tem uma pequena diferencinha dos demais, porque para um determinado assunto da série eu precisei contatar os verdadeiros profissionais da área para nos ajudar a compreender tudo isso que a gente vai falar, não vou falar agora, né? mas tudo isso que a gente vai abordar aqui da melhor forma possível e com maior clareza possível. Sem mais, vamos então falar sobre Obi-Wan Kenobi. Hello there. obi ou só Kenobi, Kenobi, Ben, como você preferir chamar, ou só série, <risos> ou série, é, ela se passa 10 anos após os acontecimentos do episódio 3, que é a Vingança do Sith, e ali é onde ocorre o surgimento do Império, a ascensão do Darth Vader, do Power Up né, que... Acabam por ser dois do, dos grandes maiores vilões. Um com uma ressalva especial para o Vader, né? Que é um dos grandes personagens da cultura pop como um todo. E logo no início da série, a produção ali né, tratou de relembrar todos os momentos da trilogia prequel. Pra dar ali aquela situada na galera, né? É muito legal mesmo eles se preocuparem com isso. Achei bem legal, bem bacana. E funcionou bem até para poder começar a série do jeito que eles queriam. E lá no fim do episódio 3, o Obi-Wan ele separa os filhos do Vader, né, do Anakin e da Padme, que são o Luke e a Leia, isso daqui já tá mais manjado do que, sei lá, do que andar para frente, né? E para fugir da caça, ele acabou se isolando ali em Tatooine para ficar de olho no Luke, enquanto a Leia ficou aos cuidados da família Organa lá em Aldeirã. Um barato bem da hora, assim, que eles têm feito nessas séries, e até mesmo nos filmes mais recentes, né? É que eles estão aproveitando atores da saga prequel, pra trazer aquela aquecida no coração, pra dar aquela aquecida assim, no coração do fã, né? É, literalmente vai despertar a nostalgia básica, assim, que é onde a gente se afeiçoa ao que tá sendo mostrado pra nós, né? A começar pelo Ian McGregor, né? A gente sabe o quanto ele gosta de, do papel de Obi-Wan Kenobi, e a gente percebe a entrega dele durante todos os episódios. E eu, um ponto importante, assim, e só pra gente estartar isso e depois finalmente anunciar o que a gente vai fazer aqui... Um ponto interessante que durante a saga a gente ficava se perguntando de onde saía aquela importância que a Leia dava para o Obi-Wan. Mas daí, claro, a primeira coisa que vem à mente ah, é o pai dela, óbvio, contou as histórias ali e tudo mais. Mas só por palavras a gente sabe que não adianta. E ele, na verdade, sempre foi muito ligado ao Luke, a figura do, do Kenobi, né? E a relação... Com a Leia ficava muitas vezes escanteada. Realmente era isso que, é isso que parece, assim. E uma das premissas da série é realmente corrigir isso e trazer uma narrativa que vai girar em torno da relação deles dois, da Leia e do Ben, ou do Obi-Wan, né? Para que se justifique ali ela ter aquele último gatilho, assim, que é chamar aquela pessoa que vai ajudar lá no episódio 4. E claro, o nome do filho dela é Ben. E seu pseudônimo que o próprio Obi-Wan criou para ficar fora do radar do Império então não tem muito mais o que dizer enfim, pra gente dar start aqui nesse episódio não, tem co não teria como não falar que é a relação mais importante fora ali o eixo dele com o Vader é a relação dele com a Leia essa expansão de relação dele com a Leia, porque nós já conhecíamos como era com o Luke então agora nós vemos que ele também tem essa relação próxima com a própria Leia
1: Hello né? there!
0: Então, eu mencionei lá no início do programa que a gente teria uma situação especial para esse podcast, né? E esse momento chegou. Eu percebi que existem muitas situações ali que o obi ele se encontra ou reflexivo, ou assombrado pelo próprio passado ou em momentos até mais esperançoso, com mais coragem, assim, com vontade de ousar um pouco mais, né? Mas existe algo na área da psicologia que ela se chama deserto espiritual, ou deserto mental, enfim, a gente já vai ver isso a seguir. E normalmente a gente vai lembrar do deserto como aquele lugar árido, quente, que vai nos desidratar, ou seja, que ele vai nos fazer mal, assim, em si. Mas a ideia que eu mencionei antes, ela vai completamente no sentido oposto. E para me ajudar nisso, eu fui atrás de pessoas que compreendem muito bem desse assunto para poder trazer a informação da maneira mais correta, da maneira mais verossímil possível para você, ouvinte. Então, a gente aqui conseguiu marcar um bate-papo com a Nath Mazieiro e com o André Oliveira. Ficou bem interessante, confesso para vocês. E a gente vai trazer ele aqui para o programa de hoje, porque realmente ali rendeu bastante e eu acredito que vai ajudar a gente a esclarecer toda essa situação. Vamos ouvir. Bom ah,
2: tarde. de novo. Eu sou, eu sou o André.
1: Olá, eu sou a Nath.
2: Hum.
1: E obrigado pelo convite, né, claro. Otávio, para estar aqui falando um pouco sobre esse tema que é tão legal, é tão interessante, assim, e é uma série que deve ter focado a vida de vários fãs, né? Acho que é sempre bacana poder conversar sobre esses temas que despertam através da assim, série que acompanha.
2: E essa voz é da Sofia, nossa claro. filha de três anos, que também está participando, enquanto o Matheus, também de oito anos, está ouvindo o com Mateus fome. O Matheus viu toda a série. É, o Matheus viu toda a série, mas ele não quer participar, então tá bom. bom. Não, vai, mas... Vamos perguntar o que vai falando. Aqui, não,
0: tranquilo, tranquilo. Mas é legal que a série tenha tocado nisso, né? Porque, querendo ou não, a gente imagina que... Bom, acaba o episódio 3, tá toda aquela treta e pula pro episódio 4 e a gente não imagina como que foi a vida do Obi-Wan assim... E eu me lembro é. que no início, assim, quando a série começou a ser divulgada, o pessoal começou a pensar, Ih, ó o oh, Han 2.0 ali, ó. História que não precisa ser contada, né? E o pessoal tá reteando bastante, diz que a série foi morna e tal. Só que eu quando eu vou ler, eu vejo assim, o pessoal tá olhando pelo lado errado, na verdade, né?
2: É, que na verdade também a gente tem que entender que, vamos lá, ele sai de uma jornada de um grande mestre pra se tornar de, depois, né? No episódio 4 a gente conhece um grande sábio, né? Um grande... É... Não só mais o mestre, mas já um, um mestre sábio, que é aquele, né, aos, estilos, aos estilos de Oda, né? E, uhum. e outros, aí isso Incewind, que eram os, os conselheiros, né? Que ele nunca entrou, na verdade, no conselho, mas, é, enfim. O a gente percebe, assim, né? Que eu acho bem interessante, assim, na questão da série. Eu acho que é por isso que concordo contigo também, né? A série ela não é só uma série de aventura, né? Ela é uma série de uma jornada, né? Então. É, existem momentos, né, que eu acho que aquilo é que a gente falou antes de começar a gravar, então a estamos conversando, né, a gente percebe que esse seriado em, em especial, esse ato entre o episódio 3 e 4 é a jornada do herói dentro da jornada do herói, né, porque na verdade ele está se redescobrindo, né, além de é, tem uma situação aí que nós, nós observamos claramente, né, de, de início de culpa pela questão, né, de associando, a. É, tanto que ele começa a série achando que, que, que o Anakin está morto, né? nem sabe da existência dele, pelo que a gente vê, de Darth Vader, né? E aí, depois, com o tempo, ele vai entendendo o que aconteceu, ele fica amargurado, fica aquela, aquele peso na consciência, né? E com o passar do tempo, ele vai entendendo, né? Que realmente, no final, né, se consagra com essa situação, em que ele entende que, de fato, né? E aí faz até, até um gancho no roteiro, que eu acho interessante, né? Aquele aquele, como é que se fala, aquele erro de edição que deu no episódio 4, que a gente ficava criticando mas como assim, ele, ele mentiu então pra, pro, pro, pro Luke que o Darth Vader matou o pai dele mas eles são mesmo tal, né uhum. é, de fato, né, poeticamente falando, é isso que aconteceu, né isso. o Darth Vader, que aquele Sif, ele matou né, ele destruiu o, o Anakin que existia dentro dele né? Sim, Eu acho que é isso, é isso é legal de pensar assim, né, uma, uma figura de linguagem, assim, que ele... Que ele e aí resolve o problema lá de, quantos anos? 77? 77. 45 anos, né? 45 anos, eu.
0: E ainda tem gente que não queria Imagina. que essa série acontecesse. Aí, ó, resolveu um é. baita problema que os caras mais reclamavam lá da, da época. Um problema dos
2: de quase anos, né? E Tatooine como um todo é um deserto, então parece que quando... É, é interessante todas as vezes, né, que, que na mitologia do Star Wars aparece... É, Tatooine, a gente remete a essa coisa do... Não, eu vou lá porque eu sei que o Império não é tão forte lá, então é o um lugar que eu posso me retirar e né? tanto o contrabando, tanto a questão de... Não, vou lá para treinar ou... Sei lá, ou, ou esconder uma criança do Darth Vader, né? do Império, foi lá que escondeu o Luke, né? E, e, e é legal essa figura do deserto como um lugar de, de retiro, né? A gente se retira e ao mesmo tempo consegue é, é, tomar consciência de si mesmo, passar um tempo ali num, numa situação mais simples assim sem conforto também, né, para que não para tu comece a focar realmente na numa questão até de é, uma questão até existencial, né? Eu acho que é isso que pesa muito assim e não é só o Obi Wan, né? Outros também acabam tendo isso, né? É
0: claro e obviamente a gente fala em deserto, a gente lembra daquele lugar árido, seco, da calor, que vai fazer a gente passar mal, ver coisas, né? mas é interessante hum. que o lado assim, que o mestre Yoda ele fez um deserto não estando num deserto ele se isolou é. no meio de um mundo pantanoso, pantanoso. exatamente <risos> mas é para só exemplificar e ilustrar isso que tu disse né? que não é. tem outro, é isso na verdade ele foi ali e conviveu com o que ele julgou ter falhado assim. ele foi analisar o que ele estava fazendo que ele pudesse melhorar no futuro e a gente sabe o que, que ele acabou fazendo
1: Dentro dessa questão da psicologia, né, falando sobre esse processo de se encontrar um lugar mais duro, mais difícil, mais árido, que é o que vocês estavam falando, né, eu acho que, que a terapia é um processo de autoconhecimento muito potente que as pessoas fazem. Uh, e, e realmente, assim, eu faço muita analogia com os meus pacientes, né, no sentido é, realmente assim, de, de às vezes estarem passando por um deserto mesmo. Uma dificuldade, não encontram saída, estão sentindo suas dores, estão fazendo essa reflexão que o, que o personagem faz, né? Tipo, o que, que eu fiz, como é que... aonde eu errei, como é que... Enfim. Fazendo uma parada mesmo, né? Mas que isso é um processo e que vai acabar em algum momento. Não vai ser eterno, né? Então, o processo de terapia também tem essa função de fazer essa pessoa enxergar que eu posso ter, assim, um mês de chuva, mas o sol vai vir em algum momento então esse deserto vai passar, né, e, e faz com que essa pessoa tenha esperança, que aí que é o ponto, né, mas é, é, é enxergar isso, então, é, às vezes é muito difícil, a pessoa chega com, com um processo de uma depressão, por exemplo, muito profunda, e ela não consegue enxergar essa, essa possibilidade do sol depois dessa chuva, né, uh, uh, então, às vezes, tem, tem questões ali que só com a terapia não funciona, daí tem que vir a família junto, tem que ter um apoio, uma rede, outras pessoas entrando nesse cenário. A mente é muito potente no sentido de que, bom, eu, eu preciso pensar sobre isso e, e querer sair dessa situação, digamos assim, né?
2: Sobrevide então, ou de uma
1: vez. Isso mesmo. A gente tem outras, outros filmes e outras situações que já aconteceram de personagens que ficaram sozinhos, ou lá em Marte, é. ou lá na ilha, né? Do então, é. assim, a gente tem outras... Os aí, Foi gravado em tatuíno, E que animais. a mente, né? A <risos> mente comandou todo aquele processo para esse que sujeito querer ficar vivo. Então, o quanto a gente uh, tem que dar importância para a nossa saúde mental e buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Isso eu sempre falo para as pessoas, né? Tem muito esse receio de que, bom, uh, não estou conseguindo lidar com os meus sentimentos, com as minhas relações com a família, no trabalho, enfim. Então buscar ajuda também é essencial. Claro, que vocês estão falando de uma série que tem, que tem aquela coisa da da, da, da força. Não, é é um pouco é diferente, mas, né? Não,
2: mas liga, liga quando fala aqui.
1: Pode faz sentido. Sim,
2: faz sentido porque através dos filmes a gente consegue pegar muitas mensagens para a vida real, né? Sim. O filme ele ele trabalha com o imaginário nosso, imaginário popular, ser humano. Depois que acaba o filme ele precisa seguir a vida real e aí aí que vem aí que vem a o truque dos filmes assim, hum. é, ele ter uma mensagem que te agregue, te faça crescer, né? Hum. muitas vezes o nosso deserto pode ser um processo terapêutico sim, né? um, porque dói bastante terapia, um
1: né? por mais que as pessoas digam não, a gente pode buscar terapia quando também está bem mas quer ajustar algumas coisas quanto a caminhada, fazer um planejamento mas a maioria das pessoas buscam um o terapia na dor, no sofrimento, na angústia na ansiedade muito alta então é no deserto mesmo uhum. é assim, eu não estou conseguindo sozinho, me dá uma luz eu preciso de alguém para falar sobre isso
2: ah, tem o deserto da dor e o deserto do amor né <risos> deserto da dor e do amor, é. tem deserto aquele do amor, que é aquela coisa, não, eu vou eu vou fazer um retiro espiritual porque eu quero fazer um autoconhecimento aqui e tal, aquela coisa tipo um monge executivo, assim, né, que uhum. fala muito, enfim, tanto nas igrejas que tem essa prática do retiro, enfim, né, mas também tem o retiro da dor, né, o cara, cara, sei lá, tomou tomou um pé na, nos glúteos, né, pra não <risos> falar, tomou um pé, na, uma sova da vida, assim, e, sei lá, ah, perdeu o trabalho, namorada, uhum. ah, está então naquele momento de foco, assim, de depressão. Ali é o um, é um deserto na dor, né? É. Então o cara tem que se reinventar, porque se ele não sair do deserto, ele vai morrer de fome, desidratado, uhum.
1: Uhum. né?
2: Isso aí a gente fala é, psicologicamente, né? espiritualmente e até fisicamente, Sim, muitas vezes, né? Claro. Então por isso que é interessante pensar assim. Existe?
0: Acho que isso faz parte também da... Entrando muito na cabeça dele, né? E durante esse período, durante a série, ele viu na verdade, acabou o episódio 3, eu acho que ele entrou nessa espiral, mas a Leia ali como criança ajudou ele, tipo, a gente falou do deserto do amor e do deserto da dor, né ele passou pelo é. deserto da dor, sem dúvida nenhuma
2: só que é, mas a Leia, Leia pode... entrou
0: como um instrumento de amor no meio disso tudo, né, porque ele acabou é ele achava que nunca mais ia ter contato com a Leia de jeito nenhum, que ele só ia ficar cuidando com o Luke ali e tal mas daí entra a figura da Leia, que a gente já a viu desde criança, que ela já é da era... Daquele mesmo jeito quando ela vai crescer, né? Que ela é impetuosa, ela vai lá, ela desafia, ela não tá nem aí. E é isso daí. Essa é a, é a líder que ela viraria mais tarde, né?
1: E aí, então, fazendo analogia do que vocês estão falando com o processo de terapia, também é muito isso, assim. A pessoa sozinha, ela vai ter um caminho mais árduo para conseguir sentir algum tipo de melhora, né? Por mais que o processo seja individual, essa, essa rede de apoio faz a diferença. Então é isso que vocês falaram da leia de ter o amor, de estar junto, de acolher, de estimular, enfim, isso também faz parte, né? Porque nós não somos criados para sermos sozinhos, né? A gente precisa do outro para se para comp... nos formarmos mesmo como sujeito. O ambiente nos, nos faz, né? Tem, tem esse papel assim, o ambiente onde a gente cresce, onde a gente convive, faz, com que a gente tenha a nossa personalidade moldada, né? O nosso estilo de, de ver o mundo. Então tudo isso faz parte. Essas pessoas que caminham conosco fazem muita influência na nossa vida. Né? Então, acho que isso é um papel assim bem importante da gente, enquanto pessoa na sociedade, na família que a gente está, no contexto, na família que a gente vai construir. Por isso, faz parte né? que a gente possa pensar sobre isso também. Assim. Quanto é legal ter alguém por perto para nos apoiar. Né?
0: Chegando ali no fim da série, que ele tem. Não precisa nem dizer para o ouvinte nem se preocupar, porque vai vir ouvir o podcast. Vai ter spoilers, obviamente, né? O Obi-Wan tem um confronto final com o Vader, que é um dos mais épicos que a gente já viu, eu acho que épicos e emocionais, né? porque tem, muito, é. tem muita carga ali. Inclusive, se o ouvinte assistir legendado, ele vai perceber que tem uma porrada de memes ali dentro daquela cena, que aí o Anakin retribui o que tem o, o high ground em cima do Obi-Wan. Enfim, tem uma, um monte de jogadas ali que eles fizeram. Mas ali tem muito, uma carga emocional enorme e é uma coisa que só os dois atores ali que é o Hayden Christie assim, e o Ian McGregor poderiam fazer, que, porque eles eram aqueles atores na trilogia que contou a história deles, e eles conseguiram botar aquilo ali, enfim. O confronto final com o Vader, uma hora mesmo que a gente entra no deserto, a gente vai ter que confrontar aquilo ali que, querendo ou não, no, perturbou a nossa mente, a gente vai ter que aprender a superar para sair, se sair uma pessoa melhor, que é no fim que o Obi-Wan sai melhor, daquilo tanto que ele pode, pode ver o mestre dele ali e tudo mais. Mas aí eu queria ouvir mais a palavra de vocês quanto a isso, assim, no fim, porque no, ele fugiu, tentou enfrentar de algum jeito, remediar, mas no fim, aquele aquela coisa que tanto perturbou ele veio, conseguiu, chegou nele.
2: Nos primeiros episódios ele tem já um embate ali com o Darth Vader e quase toma uma sova, se queima, né, o Darth Vader quer fazer aquela, aquela vingança a todo custo ali, de, de usar ele a força e jogar ele no fogo, né, ele ainda consegue sobreviver, enfim. Uh, depois ele ainda tem mais uns outros embates ali, mas não chega a ter com o Darth Vader, né? Eles conseguem ainda fugir, né? Com a nave e tal, fazendo ali uma... fazendo uma, uma pegadinha do faltão ali, né?
0: uhum.
2: Pegadinha do malandro, né? Uhum. Eles, pra uma nave, eles estão em outra, né? Aquela coisa toda. E no final, de fato, ele se dá por conta. Não, deixa eu ir, vocês vão, fujam, porque eu, eu, eu vou resolver a parada agora com o cara. E aí, ali, inclusive, ele, ele acende a... a é, oficialmente a chama da rebelião, né? Sim. E isso é muito interessante de pensar, que ali é o próprio Obi-Wan que dá o start, assim, né? A, depois a Leia, um ano depois, vai se tornar, com certeza, ali a não só a princesa Leia, mas depois ela vira general. E é legal pensar assim, que como ele foi crescendo como personagem, né? E se auto-descobrindo e, e criticando a si mesmo, e aí claro, como falou, né? Falou muito bem. Aí depois ele se dá por conta, não, peraí, é, eu tenho que enfrentar os meus medos eu acho que é aí que vem a questão de enxergar, conhecer, né? criticar, mas também enfrentar, ter uma uhum. atitude. Uhum. Né? Não só ficar lá no deserto e tá, beleza, pra que, que eu me dei por conta? que eu tô me dando por conta de tudo? O que, que eu faço Sim. a partir de agora? Uhum. Né?
1: É, e a mudança passa por isso, né? A gente reconhecer o que tá. O que tá... Pegando quais são os pontos mais frágeis, o que a gente precisa ajustar e fazer pequenas mudanças. Por isso que o processo de terapia, para cada pessoa, tem um período de duração. Tem pessoas que em seis meses estão com a demanda bem certa, isso aí evoluíram bem, tchum, tchau. Tem pessoas que ficam dois anos no processo de terapia, porque o processo é um pouco mais lento. E tem muitos detalhes para se ajustar. Então, esse, esse deparar-se com as minhas fragilidades, eu preciso fazer um, uma mudança de comportamento, cada pessoa tem o um estilo de enxergar essa necessidade e fazer esses insights, que é essa, virar a chave, né? Se dá conta de que eu tenho que fazer isso para conseguir fazer, a, atingir esse objetivo, ou, ou ter uma melhor qualidade de vida, uma saúde mental melhor, uma... enfim, aí desenvolver minhas habilidades, né? Então isso é muito subjetivo, cada pessoa tem um timing, assim, tem um tempo, né? E... Mas, de novo, reforça, a questão do ambiente influencia muito, né? E sozinha a pessoa, às vezes, não consegue, né? Uh psicologicamente falando, tem pessoas que precisam ir no psiquiatra, por exemplo, para tomar um remédio, tem que ter uma coisa externa, tem que ter algo a mais para ajudar, porque isso é bioquímico, é, é, tem, ter, tem a sinapse envolvida, tem o cérebro, tem muita coisa no processo de terapia, para além só da psicologia, a psiquiatria também ajuda, então, acho que, que se deparar com os medos, né, e fazer, a gente tem grandes exemplos, assim, eu lembro na faculdade que eu assisti alguns vídeos de pessoas com medo de andar de avião, por exemplo, o que, que o terapeuta fazia, levava um dia na sessão um avião de brinquedo bem pequenininho e deixava perto da mesa para a pessoa enxergar o avião porque ela tinha fobia fobia é um medo paralisador e aí então numa sessão ela, ela aceitava ver de longe aquele avião de brinquedo na outra ele levava um maior lá essa pessoa ia no aeroporto ela via de longe o avião real então é um processo né hello there
0: Ouvido isto, creio muito que a gente tenha atingido vários pontos cruciais da série nessa conversa, você pode perceber aí, né, ouvinte? Mas antes da gente ir pros finalmente, eu tenho que fazer, deixa eu ver numa olhada aqui, tá certo? Que quando se trata de Star Wars, a trilha, a trilha sonora tava linda, impecável. Eu só senti que faltou um Duel of the Fates, né, que nem rolou no trailer ali, né, mas a gente releva. As cenas de ação eram boas, eram coerentes. E por que que eu digo que é coerente? Porque quando o... O Obi-Wan, ele passa anos distante da força. Óbvio que quando ele for enfrentar um dos mais poderosos Jedi, ou Sith, como você preferir, seria uma experiência de quase morte, cara. Porém, conforme ele, ele vai se reativando, ao mesmo tempo ele recupera a forma daquilo que um dia ele já foi, que é um dos grandes mestres Jedi que a gente conhece, um grande general da Guerra Clônica, né? Mas agora falando do Vader, não tem, não tem muito assim como não chover numa olhada aqui também, sabe? Cada produção que sai nova desse universo, ela é utilizada para ampliar a força da figura dele. Vou tentar ser mais claro assim. Ilustrando com a série. Ele destruiu a terceira irmã sem nem usar o sabre dele. Ele segurou uma nave de decolar. Ele impediu uma nave de decolar, uma nave gigante de decolar. Ou seja, a gente vê que o pessoal tá querendo trazer essa dimensão que o Vader tinha dentro do Legends. Você que já é ouvinte aqui, cadeira cativa com a gente, a Gamora tá latindo no fundo, mas não tem problema, ela sai latindo, já apareceu em outros também, sabe que a gente já falou disso, isso aqui é muito bom, cara, porque a gente, digamos assim, tem a saga da Inquisição, que a gente já vai vendo cada vez mais, né, a gente vai vendo pinceladas, assim, sobre essa jornada que tem após a Ordem 66, o episódio 13 em si, mas ali a figura que a gente tem do Vader dentro do Legends é de um ser completamente imparável, assim, sabe? E aos poucos eles estão construindo isso. Não que a gente já não tivesse mais, mas a gente está vendo isso acontecer. E eles estão tirando coisas do Legends, e aos poucos eles estão trazendo pro canone principal também. Então, cara, eu tô gostando bastante. E, sinceramente, ver o Vader como uma figura que a gente sempre imaginou, mas talvez às vezes não aparecesse tanto assim. É monstruoso, cara. A CGI funciona também aqui, tá? Não vai ser um ponto negativo nessa ocasião. Chega de, de discutir sobre isso aqui por enquanto, né? Ela contribui para todos os momentos críticos da série. E... é só isso mesmo sobre CGI. É isso que a gente tem que dizer, como a gente espera mesmo. Além disso, tem memes da internet retornando aqui, como Hello There! E o, o Vader retribuindo o que ele tem o High Ground pro Obi-Wan Kenobi também. Então tem coisas ali que eles aproveitaram e também trouxeram coisas que são memes na internet Pra dentro da obra isso é bem legal E também ali tem a presença de certos diálogos que vão consertar coisas que eram consideradas como furos de roteiro Principalmente na, na trilogia que iniciou tudo, conforme a gente citou na conversa de antes ali, mas como é o discurso que o, foi o Vader que matou o Anakin, então aquilo ali é bastante impactante e resolve aquela conversa que o Obi-Wan tem com o Luke lá no episódio 4, né? Outro detalhe interessante é que eu não consegui deixar de linkar a história da terceira irmã, da Inquisidora, com a parábola um pouco assim do filho pródigo, na verdade, que a, a diferença aqui, no caso, né? Ela se tomou pela vingança, né? Não pela ganância de gastar o dinheiro que o pai tinha dado e tudo mais. Mas que no final ali ela consegue fazer o certo. Ela discerne, assim, quase que no... quando ela chega no ponto crítico, assim, igual o filho pródigo, acontece. E ela, no fim, ali decide se optar pelo caminho da luz no final de tudo, né? Então foi bem bacana e eu não consegui deixar de não associar isso à parábola do filho pródigo. Gostei bastante desse detalhe aí. Eu acho que bebeu bastante dessa, dessa história. Hello there. E em suma, ouvinte, a série é muito boa. Eu creio que eu vou estar tá nadando na contramão, porque na visão de muita gente na internet, essa série foi morna, ou ela poderia ser bem melhor, como dizem como disse alguns por aí, né? Eu não tenho problema algum de falar isso aqui. Como diria o Tacho Chihra, te falta ódio. O medo que eu tinha desde o Ultimato tá ocorrendo. Uh, a gente acaba esperando praticamente ali todas as obras elas têm super acontecimentos assim em alguns casos eu tenho visto, assim, pra alguns que soa até uma megalomania, às vezes, assim, é assustador. Mas a história é boa, pô. O maior problema disso tudo é que o pessoal que vai analisar as séries que saem semanalmente, né, no caso, principalmente essa da Disney da Amazon, que estão optando por esse caminho, eles estão ali analisando episódio a episódio, mas não no contexto inteiro, quando chega no fim, basicamente. Claro que... Isso ajuda a diluir o conteúdo, assim, eu entendo perfeitamente, né? Ajuda bastante fazer desse formato. Mas usar disso pra sair rotulando algo como morno, faltando dois, três episódios pra acabar, não é lá muito ético, certo? E quando algo realmente é fraco, eu trago aqui, não tenho problema nenhum. Nunca escondi que eu tenho tristeza com o episódio 9. O quanto de oportunidades foram deixadas de lado naquele filme. Em Kenobi, eu também consegui identificar uma coisa ou outra que foi deixada de lado. Que podia ter sido experimentado, assim, na verdade, poderiam ter ousado, né? Mas na realidade eles entregaram sim o que era necessário. Não foi aquele super evento que a maioria das pessoas do planeta querem estar sempre vendo um super evento acontecer, mas era o que a gente precisava ver. Era a jornada do Ben, na jornada do Obi-Wan ali, ele também amadure... ainda amadurecendo, né? Quer dizer que, mesmo eles tendo entre aspas assim, chegado no auge dele como um mestre, entre aspas tá, pode ser que, como ele virou um mestre muito rápido assim, ele não amadureceu, junto ele amadureceu junto com o Anakin né, conforme treinava o Anakin, então ele ainda amadurece, a gente não para de amadurecer na vida na verdade né galera, mesmo chegando na terceira idade assim, já a gente ainda tá aprendendo coisas e é isso aí, o Ben assimilou ali no fim de tudo o seu maior trauma, ele conseguiu vencer aquilo ali de alguma forma, ele saiu uma pessoa diferente de todo esse deserto que ele enfrentou. Mas é isso, ouvinte! O programa está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Mas antes de encerrar, eu agradeço a Nath e o André por terem engrandecido o programa de hoje. A participação deles com certeza rendeu e fez esse podcast ser mais especial ainda. Ainda mais com um dos personagens aí mais queridos do universo Star Wars. Um dos que tem um dos arcos mais legais de ser acompanhado né? dentro da franquia. Fora Luke, fora ali... a. O nosso trio clássico, enfim, entre outras narrativas que tem, né? A gente sabe que o Obi-Wan, além dele ser meme na comunidade, ele é um dos mais queridos também. Os avisos eu dei lá no início do programa, mas eu repito aqui, né? Tem a perguntinha mágica que eu esqueci de falar lá no início. Então segue a gente aí, ativa as notificações. Você sabe como é que é o ritual aqui no, programa, no melhor programa do mundo. E eu espero você no próximo episódio, galera. Até a próxima, valeu! Falou! Tchau!